0: Deuxième partie d'émission et comme tous les jours, eh bien, on part à la découverte d'un établissement qui participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Euh, et aujourd'hui, eh c'est un estaminet typiquement bruxellois qui est à l'honneur. Il s'appelle Limège Notre-Dame. C'est un lieu qui est chargé d'histoire, une histoire qui commence en 1884. Alors, c'est vrai qu'il faut être peut-être un peu initié pour le découvrir. Passer la ruelle et vous découvrez un autre monde. On va pouvoir le découvrir, hein, ce monde, avec nos invités tout au long de cette deuxième heure d'émission. Euh, on aura notamment Mounir au téléphone dans quelques instants pour pouvoir nous raconter cette histoire et c'est une histoire euh, qu'on euh, dédie à Alain, euh, le gérant euh, de ce lieu euh, qui nous a quittés euh, cette semaine. On pourra en parler évidemment avec euh, Mounir. On vous raconte cette histoire, on vous fait revivre ses souvenirs et surtout, euh, on, vous, euh, eh bien, on vous propose de participer à, à l'opération ZUR pour soutenir à l'image Notre-Dame. Mounir sera avec nous dans quelques instants, ce sera juste après FEN, le titre s'appelle ⁇ Life is so beautiful
2: ⁇ De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et on va découvrir ensemble l'image Notre-Dame qui est située en plein cœur de l'îlot sacré qui a été fondée en 1884. C'est un estaminet typiquement bruxellois avec son décor en bois, sa petite ruelle qui nous demande de faire le pas pour rejoindre le bar. Pour nous en parler, eh bien, Mounir Benchara est avec nous par téléphone. Bonjour Mounir Bonjour Vous représentez aujourd'hui l'image de l'image de, de Notre-Dame. On va peut-être raconter un peu ce lieu qui, c'est vrai, est un petit peu secret pour les non-initiés, c'est-à-dire qu'on connaît bien la pancarte. On ne sait pas trop si on peut rentrer ou pas. Il y a cette petite ruelle très étroite qui mène à une arrière-boutique, on en a en tout cas l'impression, une petite terrasse et puis on a l'image. C'est un peu comme ça qu'on peut le décrire à ceux qui, qui n'ont jamais été
1: c'est ça, exactement. Alors, donc, euh, l'image Notre-Dame, bah, du coup, qui se trouve euh, au fond de, euh, des cadeaux, euh, du coup, c'est un estaminé est qui a été fait en 1884, comme euh, vous avez dit, euh, et qui est aussi dans une maison qui date, du coup, de 1682. D'accord. C'est euh, cet estaminé-là, vu euh, c'est en fait un mélange, c'est un lieu bruxellois euh, qui, même s'il se trouve dans le cœur de Bruxelles, euh, il a battu tous les faits touristiques et tout et il reste avec, euh, euh, avec sa clientèle bruxelloise dont elle a besoin.
0: Mmh. C'est un, un lieu qui est plutôt euh, euh, jeune, plutôt étudiant, plutôt touriste, plutôt euh, typiquement bruxellois. C'est qui qui vient à l'Imège
1: alors, en fait, ça, c'est notre caractéristique euh, principale, c'est qu'en fait, euh, à l'image Notre-Dame est un bar où il y a tout le monde qui vient. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, c'est un bar euh, où, qui est fait pour les touristes, où les touristes peuvent venir, du coup, découvrir l'âme bruxelloise à travers ce bar. C'est un bar où il y a des Bruxellois, on a des habitués, que ça fait 50 ans qu'ils viennent, depuis tout petit qu'ils viennent... Euh, on a des étudiants ici qui viennent décompresser après leur longue euh, journée étudiante avec euh, une petite bière à l'image de Notre-Dame. Mmh. Et c'est vraiment un lieu fait pour tout
0: le monde. Il y a euh, une chose dont il faut absolument euh, parler chez vous, puisque euh, c'est euh, votre signature, ou en tout cas c'est ce que euh, je, je pense, c'est la petite mijole. Alors qu'est-ce que c'est la petite mijole Exactement.
1: Alors euh, la petite mijole, c'est notre shot signature et euh, c'est le shot qui caractérise l'image Notre-Dame c'est un mélange de noisettes de vodka et de beaucoup beaucoup d'amour <rire> et, euh, et du coup voilà et en fait le nijol c'est plus qu'un shot signature c'est plutôt une manière euh, c'est plutôt une manière de partager c'est à dire euh, une fois que tu rentres à l'image Notre-Dame euh, tout le monde ne nous, m'hésiteront nous, pas à vous proposer une pour pouvoir partager un moment pour pouvoir bah, déjà, se croiser, se, se, se rencontrer, et il y a aussi un truc euh, que nous disons, que je, surtout Alain euh, disait, euh, c'est qu'ici, à l'image Notre-Dame, il n'y a pas d'inconnu, il y a seulement des amis que nous n'avons toujours pas rencontrés.
0: Mmh. Oui, vous parliez euh, d'amour, de convivialité, de, de rencontres. Euh, C'est euh, notamment euh, depuis huit ans, et eh à l'image d'Alain, effectivement, qui, est, qui était le, le gérant euh, de l'établissement. Euh, je l'ai dit euh, en, en début d'heure. C'est vrai qu'on peut lui dédier hein, euh, cette, cette émission euh, et, et peut-être aussi cette campagne de, de crowdfunding. Alain, en fait, il, il nous a quitté la semaine passée.
1: Exactement. Alors euh, malheureusement, Alain il nous a quitté euh, la semaine dernière. Euh, je suis hyper, hyper triste qu'il n'a pas pu euh, revoir euh, que en, que en fait qu'il nous a quittés en voyant le bar euh, du coup dans cet état-là dans, dans un état de pause et, euh, et oui ça fait 8 ans qu'Alain est là ça fait 8 ans qu'Alain c'est le personnage euh, mmh. de l'image Notre-Dame et, euh, et voilà quoi
0: C'est lui l'identité de ce bar cette convivialité, cet amour dont vous parliez
1: Oh, — Exactement, exactement. C'est l'identité de, 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 du bar. Euh, nous, avons, nous avons eu plein de personnes qui sont venues de partout au monde, rien que pour voir Alain, rien que pour partager une joie avec lui. Mm -hmm. euh, du coup, euh, le fait qu'il qu nous quitte, c'est un coup dur, pas seulement pour euh, moi, hein, c'est surtout un coup dur pour le bar en lui-même mm -hmm. et pour pour courage du bar.
0: On, on le décrit un peu comme un, un rocker au, au grand cœur. Euh, C'était un fan de musique et la musique, c'est une partie intégrante hein, de l'image. Euh, C'est-à-dire qu'on peut passer toute la soirée avec un groupe, avec de la musique live, avec euh, tout le monde qui chante dans le bar. Ça aussi, c'est l'image.
1: Exactement. Alors euh, oui, l'image c'était euh, plus, enfin c'était aussi euh, plus qu'un estaminet et un vieux estaminet et aussi le vieux, le plus vieux bar de Bruxelles. Mmh. C'était aussi même à l'époque euh, un endroit de rencontre d'artistes et on le voit parce que en fait rien que les lundis c'était toujours euh, animé par euh, Franz Hellens, ici, euh, ici à l'image Notre-Dame. Même euh, un siècle après. Euh, cela n'a pas été changé ça a toujours été un lieu de rencontre d'artistes, de musiciens spécialement de musiciens vu qu'on euh, qu qu fait du mercredi au samedi bah, du coup, dans les jours euh, normaux euh, des concerts euh, live on a, eu, on a eu Francis Lalanne qui est venu jouer plusieurs fois mm -hmm. euh, on a eu euh, plusieurs musiciens bruxellois mm -hmm. vraiment plusieurs musiciens bruxellois d'autres musiciens euh, d'autres parts du monde, mais c'est vraiment, vraiment, ils venaient euh, à Limage e Notre-Dame pour euh, trouver leur passion. Et Limage e Notre-Dame, il leur a toujours donné la possibilité de pratiquer cette, action, euh, de, cette passion pardon, et de, surtout d'en faire profiter les autres. Et euh, voilà, quoi.
0: Mmh. On va, euh, on va raconter des souvenirs hein, puisqu'on euh, va pouvoir euh, le faire avec plusieurs de nos invités. Euh, on va pouvoir euh, faire revivre un petit peu euh, les murs de ce bar qui, effectivement, est fermé euh, depuis euh, ces longs mois. Euh, on peut presque dire euh, depuis euh, une longue année. Euh, vous participez à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés, justement, eh bien, euh, pour peut-être euh, surmonter cette crise, surmonter euh, ces fermetures euh, avec une somme de 12 000 euros qui vous aiderait, évidemment à ouvrir de manière plus sereine quand ce sera le cas. Je vous propose, Mounir, avant de raconter tous ces beaux souvenirs à l'image, d'écouter un morceau de musique et puis après, on fera ça juste après. Bruxelles vit
1: sur BX1 ⁇
0: Austin Lace, dans vos oreilles, on est toujours connecté avec Mounir Benchara, qui est avec nous par téléphone pour nous parler de l'image Notre-Dame, cette estamine typiquement bruxellois, qui se trouve eh bien, en plein cœur hein, de l'îlot sacré. Euh, avant de, de parler de, de la campagne usure à laquelle vous participez, euh, c'est vrai que vous avez rejoint l'aventure Mounir de, de l'image il, il y a deux ans maintenant. Euh, J'aime bien poser cette question à nos invités, je le ferai peut-être avec les autres invités dans la la suite aussi, mais est-ce que vous vous rappelez de la, la première fois euh, que vous avez poussé la porte, que vous êtes, euh, que vous avez euh, traversé cette petite ruelle pour vous rendre à l'image
3: Bien sûr.
1: Alors, euh, bah bien sûr, je me rappelle de la première fois comme si c'était hier. Euh, J'étais venu euh, avec mon ancien collègue dans un bar à côté. Mmh. Je n'étais jamais venu à Bruxelles. C'était une de mes premières semaines à Bruxelles. Et, euh, elle me dit qu'il va me proposer un bar, qu'il va me présenter un bar. On rentre dans l'impasse. Je ne savais pas ce qui était caché derrière. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et là, on pousse la porte et je découvre l'image Notre-Dame pour la première fois. Mm -hmm. Je suis directement tombé amoureux, déjà du bar tel qu'il est, de l'âme qu'il y avait dedans. Mm -hmm. Après, on arrive au comptoir, il y a Alain qui ne m'a jamais vu, mais m'a quand même euh, proposé directement une nijol mmh. pour partager avec lui. du coup un dès à, dès de la, bienvenue. C'est ça. Dès la première fois que je rentrais dans ce bar, je ne me disais pas du tout que je vais finir par y travailler. Mmh. Je ne me disais pas du tout que, que, ça, que un jour, j'allais être dans cette place-là. Mais euh, mais maintenant c'était fait. Mais maintenant c'est fait. Et euh, la première fois, franchement, c'était, euh, c'était, c'était un truc magique. C'était vraiment tout ce que, en fait, tout ce que, c'est ça, tout ce qu'en fait, à travers la campagne, euh, on veut garder. C'est exactement le même sentiment que moi j'ai eu la première fois. Mmh. Du coup, tout ce sentiment de partage, ce sentiment d'âme présente qui est, euh, qui, qui, qui qui est dans le bar et. Euh, et voilà, c'est franchement un très très bon souvenir. À chaque fois que je retraverse la porte de l'image Notre-Dame, je repense euh, à ça, je me remets dans les mêmes émotions, et j'espère qu'en fait que tout le monde pourra euh, avoir ces mêmes émotions que moi j'ai eues à la première fois quand je suis venu ici.
0: Justement, en parlant de, de cette campagne, c'est vrai que vous vous êtes lancé euh, le défi de, de récolter 12 000 euros. Ce n'est pas rien. Hein, et, et, et on compte euh, du coup sur les habitués, sur les Bruxellois qui ont envie euh, de continuer à pouvoir venir euh, boire des mijoles avec vous. En fait, ces 12 000 euros, c'est l'occasion de pouvoir euh, conserver le bar et, et comme il l'est maintenant
1: Exactement. Alors, euh, déjà, je pense qu'à l'image Notre-Dame, euh, il sera toujours euh, comme il a toujours été. Euh, son, son ambiance, ni les expériences qu'on a à l'intérieur, euh, ils ne changeront pas. Ils ah. changeront pas. Et on fera. On a tout, quelques euh, problèmes euh, de réseau, monir. On
0: a quelques problèmes de réseau. Je pense. Que... Est-ce que vous êtes toujours là
1: Oui, je suis toujours ah, là. Vous êtes
0: revenu. Oui, vous êtes revenu. Parfait. Oui. <rire>
1: Super. Donc, je disais qu'en fait, euh, déjà, l'image, on fait tout notre possible pour garder l'image euh, Notre-Dame en vie. Et dans notre possible, c'est la campagne gofunding euh, qu'on a fait du coup, avec l'action dure. Et c'est simplement euh, pour, pour continuer le, le bar, parce que si on a la possibilité de réouvrir, mais que nous, financièrement, économiquement, on ne peut pas ouvrir, Bah là, ce n'est pas... Là, c'est le plus vieux bar de Bruxelles qu'on mmh. est en train de perdre. C'est des siècles, c'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est euh, tous les gens bruxellois depuis des siècles qu'on est en train de perdre.
2: Mmh.
1: Et du, enfin, coup, c'est rien. C'est. Euh, euh, je suppose que français.
0: je suppose que ça serait aussi un très bel hommage à Alain de pouvoir réunir cette somme et de voir qu'il y a vraiment cette solidarité qui est présente au sein des bruxellois pour ce bar.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr, parce que Alain ça. Une de ses dernières volontés, c'était euh, cette campagne. Mmh. La campagne, même si c'est moi qui l'ai lancée, c'est lui qui a toujours été derrière moi et qui m'a toujours euh, soutenu pour le faire. Et c'était une de ses dernières demandes. Et du coup, euh, moi, je pense que genre le bar, enfin cette campagne, c'est pas simplement euh, une raison économique pour survivre ni rien, mais c'est aussi un hommage pour Alain, c'est aussi la réalisation de ses derniers vœux. Mmh.
0: Bon, mais en tout cas, on espère que les auditeurs vous entendent. Si vous avez envie de soutenir l'image Notre-Dame, eh bien, ça se passe sur la plateforme growfundingbe zur Il reste 20 jours pour vous soutenir. Donc, c'est la dernière ligne droite, si on peut dire, pour cette campagne. On va rencontrer Thomas dans quelques instants, qui est votre barman. Alors, vous le présentez comme le plus, votre plus vieux barman. C'est un petit clin d'œil.
1: Exactement. Alors notre plus, euh, notre plus vieux barman, c'était aussi pour dire notre euh, plus ancien barman. Ouais. Aussi. <rire> euh, Thomas, il a beaucoup travaillé, il a travaillé beaucoup plus euh, que moi dans ce bar. Lui aussi, ça lui tient à cœur énormément. Euh, tous les Bruxellois, tous nos habitués, tout, ils sont bien sûr, ils ont tous partagé une mizelle avec Thomas. Mm
0: -hmm. Et voilà. Bon, mais on pourra le rencontrer, on rencontrera Simon aussi un peu plus tard, euh, qui est un, un grand fan de l'image et qui est, il y a passé quelques heures et quelques soirées, qui nous racontera euh, certains souvenirs, euh, justement, eh bien, euh, dans le cadre de cette campagne. Merci beaucoup Mounir Benchara d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup à vous et euh, juste un dernier mot mm -hmm. euh, pour tous les bruxellois et bruxelloises. Euh, même si l'image Notre-Dame est L'image Notre-Dame, et continuera toujours et vous allez toujours, vous allez toujours être les bienvenus euh, pour venir partager une isole avec nous, pour venir partager une bourgogne de Flandre avec nous, une bière avec nous, une, un sourire et simplement une expérience à l'image Notre-Dame.
0: Eh bien, on a hâte de pouvoir euh, retourner, effectivement, et, et, et puis on vous souhaite de, de rouvrir dans, dans pas trop longtemps, évidemment. Merci beaucoup, Mounir. Merci beaucoup à vous. Et comme je le disais, on va retrouver Thomas euh, Opsomer qui sera avec nous euh, dans quelques instants pour nous raconter eh l'ambiance du bar. Et justement, lui, il le connaît plutôt bien, le bar, puisqu'il y travaille. Ce sera après Bézac Arthur qui arrive avec le titre Africa.
2: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vie. Et après Mounir qu'on a eu au téléphone il y a quelques instants pour nous parler de l'image Notre-Dame, on accueille Thomas qui est avec nous par téléphone. Bonjour Thomas. Bonjour. Mounir et les autres, d'ailleurs, ont décidé de vous décrire comme le plus ancien des barmen. Vous êtes donc la, la personne la mieux placée, je pense, pour nous décrire l'ambiance dans, ce, dans ce, cet estaminet typiquement bruxellois. Alors, est-ce qu'il y a une, une saveur particulière à travailler à l'image plutôt que dans un autre bar qui serait peut-être moins typiquement bruxellois
2: euh, Peut-être pas moins typiquement bruxellois parce qu'on n'est pas le bar le plus bruxellaire Allez, en tant que tel Étant donné qu'on a quand même, euh, bah, les, je veux dire, 70% de, de touristes ou de gens ouais, de passage, ouais. mais, euh, mais on, a quand même, euh, on est en plein centre-ville et on a quand même euh, ces euh, 30% d'extes <rire> de vrais qui traînent au comptoir. Et, euh, mmh. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a une faveur un peu plus, euh, plus forte, justement, de pouvoir faire découvrir avec ces 30% d'habitués. La culture bruxelloise à tous ces gens de passage qui, mm -hmm. qui, qui s'y intéressent et qui veulent justement, justement le découvrir. C'est ça, les... ça, ça, marrant.
0: Les touristes qui oui. viennent, justement, c'est grâce à ces 30% d'habitués de, de, de Bruxellois qui découvrent la véritable culture bruxelloise
2: Non, je ne veux pas dire que c'est grâce à ces 30% qui, qui découvrent la, la culture bruxelloise, mais, mais je veux dire, les, les touristes arrivent par hasard. On est juste à côté de la Grand Place mm -hmm. et les touristes voient une petite ruelle ils arrivent par hasard. Et, euh, et donc euh, ils débarquent euh, un peu dans, dans l'inconnu, dans une petite grotte euh, invisible et euh, ils se retrouvent avec euh, 30% de, de, foufous, hein, de foufous bruxellois euh, qui font la fête avec eux mmh. ça leur fait découvrir un peu la, la vente et, le, et la folie bruxelloise. Mmh.
0: On, on parlait avec monir de la convivialité de, de la petite mijole hein, que vous servez euh, parfois comme, comme shot de bienvenue. Euh, C'est euh, le shot euh, ah, souvent, signature. Maintenant. Oui, souvent. Euh, vous êtes aussi connu pour, euh, pour eh bien, être un, un bar à bière. Alors, qu'est-ce qu'on vient consommer euh, à Limège
2: bah Donc, oui, on a une, une centaine de bières. On a 11 euh, pompes, donc se euh, bières au fût, et, euh, une centaine de bières à la bouteille. Donc, euh, en règle générale, bah, c'est ouais, pratiquement exclusivement de la bière. On a euh, quelques best-sellers comme euh, la, euh, la Bourgogne des Flandres au fût ou, euh, ou la, euh, la Troubadromagma, de Romagma, qui, sont, euh, qui sont un peu nos deux, euh, nos mmh. deux les plus vendus euh, ces deux dernières années. Euh, sinon, après, on essaye quand même de faire découvrir des, des bières un peu moins connues. Donc, euh, allez, on, on essaye de faire pratiquement que du local. Mmh. Mais, euh, mais donc vraiment en fait on essaye de, de s'approcher des goûts de bières connues avec des bières inconnues je ne sais pas si c'est clair
0: mais il <rire> y, y a une vraie sélection en tout cas c'est ça, donc de, derrière les choix il y a une vraie choix, sélection euh... ouais.
2: Ouais. Mais, mais en fait le, le, le boss Alain qui, qui nous acquittait a fait le choix de faire le donc il demandait à chaque fois au barman de, de de goûter de dire est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut pas le coup pourquoi ça vaut le coup mm -hmm. Et donc il nous laissait vraiment libre choix à nous barman de, de, de sélectionner de sélectionner les bières qu'on comprenait qu ou comprenait pas
0: mm -hmm. c'était important pour lui de justement avoir ce côté découverte ce côté petit brasseur parfois bruxellois mais en tout cas le, le plus local possible
2: Oui, c'était très très important pour lui de faire de faire que du belge voire même que du bruxellois ça, ça lui tenait vraiment à cœur. C'était, euh, enfin, lui en tant que, que vrai, euh, que vrai Bruxellois, ça lui tenait vraiment à cœur. Mmh. Euh,
0: Est-ce qu'il est à, à l'origine de, de cette mijole Parce que c'est vrai que c'est un, c'est un, un shot cocktail maison. Euh, il a été inventé comment
2: euh, Je n'étais pas là.
0: <rire> il était là avant. Il,
2: là, <rire> légende, il était là avant moi. C'est lui qui m'a engagé. Euh, la légende raconte. C'est lui qui l'a fait avec beaucoup de vodka et énormément d'amour.
0: <rire> D'accord. Donc la recette est née d'Alain, alors
2: Oui, la recette est née d'Alain ouais. et oh. distribuée par Alain.
0: <rire> et distribuée par Alain, avec tout l'amour d'Alain.
2: Exactement. <rire>
0: Euh, je demande toujours à, à nos invités de nous raconter des, des souvenirs, des anecdotes, et, et je pense que vous en avez, euh, vous en avez eu pas mal des, des souvenirs euh, à l'image derrière le bar. Euh, je vous propose, Thomas, d'écouter un, un morceau de musique. Euh, il est signé euh, Imaïna, il s'appelle Glassbox, et on racontera eh bien, tous ces souvenirs juste après. Vivez Bruxelles
3: avec Charlotte
1: Maréchal sur BX1 ⁇
0: et on est toujours en lien avec Thomas qui est avec nous par téléphone, qui est barman à l'Imège Notre-Dame. Alors avant la musique, j'avais lancé l'idée de pouvoir raconter quelques anecdotes qui se sont passées à Limèges. Bon, Je suppose qu'en tant que barman, on en a vu des vertes et des pas mûres et qu'on a plusieurs ouais. anecdotes à raconter. Mais est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui était plutôt chouette et qu'on pourrait raconter à nos auditeurs
2: Oui, ouais, ouais. j'en ai, ai vu pas mal, mais moi, si j'en ai un à retenir, c'est quand même... Ce groupe de, de, jeunes, de jeunes Français du sud de la France qui débarquent en, en, City, trip, en City trip à Bruxelles et qui, euh, avant d'arriver à l'hôtel, tombent, tombent sur le bar. Donc ils viennent par curiosité, se posent. Et, euh, et donc une bière, deux BR, trois bières, une mijole, deux mijoles. Enfin, on s'amuse, quoi. Et, euh, donc ils restent jusqu'à la fin de la nuit. Le euh, lendemain matin, l'ouverture, hop, rebelote, ils redébarquent et euh, <rire> jusqu'à la fin de la nuit. Et en fait, ils sont restés les trois jours de leur city trip sans sortir du bar quasiment. <rire> Juste... D'accord. C'est Juste improbable. Et on leur disait mais vous n'avez pas envie de visiter Bruxelles Ils disaient non, rien à foutre. On est bien ici, on bouge plus.
0: C'est peut-être la preuve et que euh, c'est extrêmement chaleureux du coup chez vous.
2: Ouais, bah, ouais j'espère. <rire> j'espère que, que c'est la preuve. Mais, euh, mais c'est pas la, la seule fois que c'est arrivé. C'est aussi arrivé avec des Anglais, et des Américains. Et enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas rare. C'est c'est arrivé avec eux parce que c'est eux qui, qui m'ont le plus marqué, mais. Euh mais ce n'est pas les seuls.
0: D'accord, donc ils passent les trois jours de leur voyage, ils n'ont rien vu, peut-être la Grand-Place, ouais. parce que c'est juste à côté quand même, alors ouais, on ne peut la pas la manquer. la grand c'est
2: à côté, mais, mais c'est tout. Quoi. La Grand-Place, mm -hmm. et l'hôtel.
0: C'est ça qui, qui vous manque le plus, euh, avec tous ces mois de, de fermeture depuis euh, le mois de mars de l'année la, passée, euh, ce côté euh, chaleureux, convivial de l'image
2: Oui, totalement, ouais, totalement. c'est la, euh, la chaleur et le, le compact. Hein. Ouais, vraiment.
0: Cette, cette opération de Growth Funding, qui est de, donc de lancer un, une, une campagne de, de financement participatif, c'est aussi une manière de, de demander à, à tous ces gens qui, qui aiment ce lieu, qui partagent les valeurs du lieu, de vous soutenir et, et donc de, de retrouver le lieu dans les meilleures conditions à, à l'ouverture
2: ben Oui, enfin, en tout cas, j'espère je, que, que les gens ont envie de, que les gens ont envie de, de retrouver l'image comme elle était avant. Et même si ça va être dur, mmh. mais, mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite
0: mmh.
2: et c'est tout ce qu'on qu espère.
0: Mmh. Évidemment, on, on pense fort à Alain. Euh, on va avoir un des, des habitués que vous avez au bar de temps en temps, je pense, qui s'appelle Simon, qui sera avec nous dans quelques mmh. instants pour lui aussi nous raconter ses anecdotes et, et, et ses bonnes expériences à l'image. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite évidemment une reprise le plus vite possible. Et puis, cette campagne qui continue jusque dans 20 jours encore. Vous avez 20 jours pour réunir la somme des 12 000 euros qui vous serait plutôt d'une grande aide, je crois. On va écouter oui. un morceau de musique. Pierre Demar arrive avec le titre « Potin absurde ». Ce sera juste après ça.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Vous le savez, on parle de cette campagne Zur, le goût amer des cafés fermés qui permet à des bars et des cafés bruxellois, et eh bien de vous, auditeurs bruxellois et autres fans de certains établissements, et eh bien de les soutenir financièrement. Et comme on a déjà décrit l'histoire de l'image Notre-Dame dont on parle aujourd'hui, on a rencontré Mounir et puis on a eu Thomas aussi qui nous a parlé plutôt de ce qui se passait derrière le bar. Alors on aime bien avoir aussi l'avis de quelqu'un qui a plutôt l'habitude de devenir venir en tant que client à l'image Et c'est le cas de Simon qui est avec nous par téléphone. Bonjour Simon. Bonjour. C'est vrai que j'ai déjà posé la question à Mounir un peu plus tôt, euh, de savoir est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez euh, poussé la porte de l'image Alors pour l'image ce n'est pas vraiment pousser la porte, c'est plutôt euh, passer l'impasse, on va le dire comme ça. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois, ouais. de la première impression
3: bah Oui, je crois que ça c'est un souvenir qu'on n'oublie pas en fait quand on, quand on vit ce moment-là quelque part, quand on ose rentrer dans l'impasse et, euh, et ensuite vivre les aventures qui vont se passer dans l'image. Mmh. Pour moi, c'est un, un souvenir qui reste très très fort parce que c'était il y a trois ans en fait et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'étais en train de, de découvrir une nouvelle relation amoureuse avec une copine et en fait, on est vraiment tombé amoureux ce soir-là à l'image mmh. et euh, notamment grâce à Alain et, euh, et au concert live qu'il y avait là-bas tous les soirs. En fait, nous, quand on a découvert cet endroit, on est vraiment littéralement tombé amoureux du lieu et en parallèle, c'est là qu'on a commencé vraiment notre histoire d'amour. Et donc, pour moi, c'est vraiment une symbolique très, très forte que que cet impasse de l'image.
0: Mmh. Qu'est-ce qui a fait qu'on que, qu s'y sent bien, qu'on s'y sent... Euh, bah justement, vous parlez de tomber amoureux d'un lieu, c'est pas rien. Qu'est-ce qui, qu qui a contribué à ça
3: C'est l'ambiance, c'est l'énergie qui a été mise là-bas par, par les, les barman et puis surtout euh, par Alain Poivre, mmh. qui, est, qui est mort du coup la semaine passée. Et, euh, et qui a vraiment réussi pour moi, enfin, on, quand on est, on est arrivé là-bas avec Galatée, on est vraiment tombé amoureux du lieu et aussi de Alain, qui était pour, euh, pour moi quelqu'un d'extrêmement important dans le sens où il symbolise beaucoup de choses euh, dans ma vie, une extrême force et en même temps une extrême euh, faiblesse, une tendresse énorme et en même temps une force extraordinaire une humanité vraiment. Et donc je suis très ému aujourd'hui et je suis très heureux de pouvoir... Euh, de pouvoir parler un peu de lui et, et je suis content qu'il y ait une, une émission qui parle de lui aussi parce que c'est un monument de Bruxelles pour moi, mmh. c'est quelqu'un d'extraordinaire et, et voilà, il est parti et, et c'est lui qui avait créé cette, cette âme à l'image, mmh. bon, personne ne passait à l'image sans, sans voir Alain dans vos escaliers et sans qu'il mette une ambiance, et sans qu'il mette son caractère et sa, sa patte sur, mmh. sur cet endroit quoi.
0: C'est vrai qu'Alain, le, le gérant de l'établissement, depuis plus de huit ans, il est un peu décrit comme le rocker au grand cœur, ça, ça le décrit bien
3: Exactement, ben oui, c'est ça. Mais pour moi, Alain, c'est ça, c'est ce que je dis par cette grande force et cette fragilité en même temps, c'est cette humanité en fait. Dans son regard, dans ses yeux bleus, on le sentait. Quoi. Et il faisait peur et en même temps, on sentait que c'était une tendresse énorme qui était en lui. Et, euh, et pour moi, aujourd'hui, je suis, je suis aussi en colère, en fait. je suis très très triste de sa disparition. Parce qu'en fait, c'était justement un rocker au grand cœur, une rockstar en fait. Mais le fait que le Covid ait fermé euh, le bar, euh, pour lui, ça a été au début un drame, mais qu'il a réussi à surmonter pendant un an. Et, euh, et là, récemment, c'est l'annonce des mesures d'un de, 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 non-espoir d'ouverture pour, pour les cafés euh, qui, a, qui, pour moi, l'a, la, la déprimé encore plus et a fait qu'il s'est laissé mourir en fait. Mmh qui s'est laissé partir, c'est non, ce non-espoir. Du coup, c'est en même temps une grande tristesse que j'éprouve, en même temps une grande colère et, et un soutien à tous les cafés, tous les barman, à tous les patrons de cafés, mais aussi tous ceux qui sont dans l'isolement, dû à ce confinement. Quoi. Mm -hmm. Si on n'a pas un grand jardin comme, euh, comme le roi ou, <rire> ou, ou d'autres gens, euh, voilà, on se retrouve comme Alain dans une impasse, avec beaucoup de gens qui passaient, avec beaucoup de, de cœur encore autour de lui, mais la petite flamme, elle est partie. Et ça, c'est, Je pense que c'est une un grande grande... Euh, Tristesse, une grande colère que j'éprouve envers les mesures et, euh, et, euh, et sa disparition. Quoi.
0: On pense évidemment beaucoup à Alain. On l'a dit avec Mounir, avec Thomas aussi l'âme de l'image depuis 8 ans, euh, eh c'est vraiment l'identité d'Alain. Alors, Alain, il sera toujours là dans l'image
3: Je pense qu'une personne comme lui, elle, elle, son énergie, elle a, elle a diffusé, elle a infusé dans ce lieu. Ça, c'est certain. Dans cet escalier, je pense qu'il euh, y aura un fantôme qui sera toujours présent. Un fantôme, euh, comme je dis dit, très fort et en même temps très doux et très tendre. Euh, mais en même temps, ce, ce, l'image, c'est euh, le plus vieil staminé de Bruxelles. Mm -hmm. Donc, je crois qu'il faudrait vérifier. Mais dans la charpente, il y a, il y a marqué 1400 et quelques. Quoi. Mm -hmm. Ou 1600, je ne sais plus, mais c'est vraiment très, très vieux. Donc, des Alain, il y en a sûrement eu beaucoup, beaucoup. Euh, et je crois que ce n'est aussi pas pour rien que, que lui s'est retrouvé là-bas. Euh, et qu'il qu y ait plein de gens avec une grande âme qui, soit, qui se retrouvent là-bas. Euh, quand vous passez à la porte de l'image, enfin, quand vous rentrez dans l'impasse, il y a marqué sur le, sur le tableau euh, « euh, Ici, un, un, un étranger est un futur ami ». C'est mm -hmm. un ami qu'on ne connaît pas encore. Et comme disait souvent Alain, il n'y a que des aventuriers qui viennent à l'image et, euh, et voilà, il est libre à, à chacun de les rencontrer et dans leur fragilité et dans leur force. Mm
0: -hmm. Ça ne veut
3: pas dire que c'est le monde des bisounours, ça veut dire que c'est une part de la vraie vie.
0: C'est vrai que c'est. Et une... je
3: pense que le folklore bruxellois est, 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 sera meurtri de la disparition d'Alain. pardon. Et, et euh, mais ce café-là représente tout ça, quoi. Mm
0: -hmm. C'est vrai que c'est une phrase de, de William Butler. Hein. Ici, il n'y a pas d'inconnu, seulement des amis que nous n'avons toujours pas rencontrés. C'était un peu son motto. C'était c'était sa phrase euh, qui que lui disait. C'est avec cette impasse qu'il fallait traverser pour pousser la, la porte du bar. C'était le, le pas qu'il fallait faire pour arriver jusque là.
3: Et eh oui c'est ça, et, euh, et beaucoup n'osaient pas y aller en fait, ou comme moi et, et, euh, et ma copine de l'époque où, où vraiment on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, on était curieux, on y allait, un petit... et est souvent quand on est à l'image qu'on voit des gens qui sont là un petit peu perdus, mais qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'est est -ce est privé, est-ce que c'est un bar, et en fait c'est ce, ce sentiment-là qui est un peu, je crois que ça symbolise aussi euh, la vie d'aller de, 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 à travers ses peurs, de, de les confronter, et puis en fait... Quand on lâche prise et quand on y va, il se passe plein de choses. Et l'image, c'est vraiment un lieu d'aventure comme ça.
0: Mmh. Mounir nous disait en début de cette deuxième partie d'émission que la campagne de crowdfunding qui a été lancée justement pour aider l'image Notre-Dame, c'était un peu la dernière volonté d'Alain, c'est-à-dire que c'était très important pour lui de pouvoir justement récolter ces 12 000 euros. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent pour les motiver justement à participer à ce crowdfunding
3: Ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait dire ben, en fonction des moyens de chacun, en fonction de la situation? Euh, N'hésitez pas à participer, oui, c'est sûr. Euh, euh, je ne sais pas trop quoi dire sur le, sur le crowdfunding. Je, oui, il y a plein de volontés d'Alain, il euh, y a plein de choses. Et, et oui, oui, enfin euh, voilà, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, mm -hmm. je m'excuse. Mais, euh, mais oui, il y a plein de volontés d'Alain qu'on a, qu a en tête avec Mounir. Euh, euh, et, et à cœur d'essayer de, de, de mener à bien et surtout et le, le rock'n'roll en fait partie quoi.
0: Mmh. et
3: la liberté et l'anarchisme aussi et, euh, et l'amour des gens
0: Mmh. Il y a Kevin notamment qui a laissé un message hein, sur la campagne puisqu'il y a moyen de, de laisser des messages quand on fait un don et dit euh, parce que j'ai passé de très belles soirées avec vous et que si nous voulons rester debout ensemble il faut qu'on reste solidaires, à très bientôt Kevin, c'est vrai qu'on euh, espère que les habitués, les bruxellois vont soutenir cet estaminet qui euh, bah, on, on l'a dit, hein, est plutôt ancré dans l'histoire de Bruxelles
3: oui, oui, et puis euh, en fait le truc c'est qu'avec l'image il, il y avait beaucoup de touristes en même temps des habitués comme moi, comme euh, euh, comme bien d'autres, je pense à Vladimir euh, je pense à y a plein plein d'habitués et, euh, et en même temps c'est aussi un lieu de rencontre énorme, un carrefour de l'Europe en fait parce qu'il y a toujours des étrangers, il y a toujours mmh. des, des, des gens de passage, des américains, des anglais des, des japonais, euh, des, des sud-américains il y avait toujours de tout et puis Alain était là aussi pour, euh, bah, pour leur offrir une mijole et puis pour les, mmh. les faire se sentir à l'aise et il euh, euh, y a des, beaucoup, beaucoup de français aussi enfin, voilà, c'est vraiment un lieu de passage qui est bruxellois typique et dans son âme depuis des générations mmh. euh, euh, et, en même temps, euh, et en même temps international en fait mmh. quand on dit Bruxelles capitale de l'Europe pour moi euh, l'image est aussi capitale de l'Europe,
0: mmh. de la <rire>
3: culture p... et de la rencontre entre les gens
0: c'est vrai que c'est plutôt beau de, 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 de penser comme ça euh, on espère évidemment pouvoir boire euh, très prochainement une, une mijole à la santé d'Alain vraiment euh, oui, dès voilà. la, la réouverture, vous y serez à, à la réouverture Simon
3: bah, je serai là à l'ouverture, je vais, je vais y repasser je pense, cette semaine pour, pour avoir encore une pensée pour Alain, parce que pour moi je suis vraiment euh, très très attristé et je ne me rendais pas compte de l'impact que, que son départ me ferait mais euh, voilà, donc je sais plutôt que j'y serai sûrement euh, un de ces soirs euh, en train d'allumer une bougie, de penser à Alain en buvant une mijole. Mmh.
0: Mais on fera ça euh, en pensée en tout cas avec vous. Merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis comme on l'a dit, on pense fort à Alain, c'est un petit peu une manière de lui rendre hommage, cette campagne ZUR, une campagne qui avait été lancée avant et qui continue encore pendant 20 jours. Vous pouvez les soutenir sur growfunding.be slash ZUR et vous trouverez l'image Notre-Dame dans les projets que vous pouvez soutenir. Et puis, on le rappelle, vous recevez quand même des contreparties quand vous participez à cette campagne, notamment pourquoi pas avec 35 euros une bouteille de mijol à partager entre amis dès l'ouverture. Bruxelles-Vie, c'est déjà fini. On va euh, se quitter euh, pour aujourd'hui, mais pas de panique. On se retrouve demain, comme tous les jours, à 14h. De nouveau, un, un chouette programme euh, qui est prévu. On va parler du projet Musica à Molenbeek, qu'on le découvrira ensemble. Et puis, euh, on aura un autre bar hein, pour euh, pouvoir découvrir encore un établissement qui participe à l'opération Zur. Je vous donne donc rendez-vous à 14h en direct. Merci à Antoine Martens qui a réalisé cette émission à distance. Tout de suite, vous rejoignez. Jean-Jacques Deleu sur BX1 ⁇ avec l'émission Podcast ⁇ Et on se quitte en musique. Colline et toi-toi, dans vos oreilles avec le titre OA et OA.